0: Si eres como yo y te la pasas investigando sobre OVNIS, el Área 51 y los experimentos secretos de la CIA, hazlo con un VPN. Así puedes cuidar que tu IP no sea descubierto y luego no te nieguen la visa
1: de trabajo. <risa> <risa> o sea, esas cosas más normales, ¿no? Pues sí. Y aparte puedes ver contenido mundial, ¿no? O sea, no nada más eh, lo que esté disponible en tu país con VPN, puedes ver contenido global. No te quedes nada más con lo de tu país, hay un chorro de cosas que ver.
2: Sí, si quieres meterte a cualquier servicio de streaming y ves que el catálogo de otro país está un poquito más nutrido. Ajá, puedes usar NordVPN y decir, oye, yo estoy en ese país, dame ese contenido. Uh -huh. Y la buena noticia es de que a través de NordVPN.com diagonal legendarias, ahora no solamente hay un descuento y un mes gratis, ahora ya son cuatro meses gratis de NordVPN. Así que si quieren protegerse porque le tienen miedo al gobierno o si nada más quieren ver series que no están en su país, vayan. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos otra vez a un miércoles macabroso. Esperemos que estén bien.
0: Yes. <risa> Vemos con una historia muy bonita para todos y todas ustedes. Es hermosa. Espero que se inspiren el día de
2: hoy. Sí, porque aparentemente el mes del niño nos llegó súper tarde. Súper, <risa>
0: súper tarde. Ajá.
2: Así que los dejamos con el episodio 182 de Leyendas Legendarias.
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo andan? Encabronado.
1: ¿Por qué estás encabronado? Quiero empezar un pinche, una pinche semana sin hacer un trámite
0: burocrático, güey. Ya, esto está la madre. Siempre, güey.
2: Pues eres adulto, güey, ya
0: no se puede. Sí, amor. Si sí, es lo más engorroso Ajá. y lo más no entiendo.
2: Ya voy a usar pantalón de vestir, güey, me siento
1: en ridículo en short en esos lugares, güey. Así, güey. Como que.
0: Tú
2: no tienes que cambiar el que tiene que cambiarse el sistema, borre. No dejes que te Malditos. rompa, güey.
0: Sí, este es, vato, es la gran conspiración que el, 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 mi, de mi hipótesis, que son las papelerías. Ellas controlan la burocracia porque por eso te siguen pidiendo copias para todo. 2022, si no puede ser digital. ¿Por qué te siguen pidiendo copias? Simón, ya que sea como con Justin Timberlake, ¿no? Que se está yendo la
1: vida sin tiempo y ya, güey. Para que se cae desmadre, güey. Pronto, Borre. Pronto.
0: ¿Subes <risa> no batallaban? No. <risa> Pero en lo que llega a eso, les voy a contar una historia bien bonita. Ok. Bien, bien bonita. Todos sabemos que el Reino Unido tiene dos problemas muy grandes que lo han seguido durante toda su historia su comida uh -huh. y su infestación de vampiros. Sus dientes. <risa> pues tienen que ver con los vampiros. Ajá. Uh -huh. Los dientes te puedes arreglar con frenos, pero uh -huh. comer este gelatina de anguila, de anguila no. Pues, eso no. Pero siendo el país resiliente que es, cuando hay nosferatus, siempre habrá cazavampiros. Ya conocimos a dos de ellos en el caso de Highgate. Uh -huh. Pero en 1950, en Escocia, una nueva bandada de cazavampiros se formó cuando un chupasangre con dientes de hierro y ojos rojos secuestró y devoró a dos niños. Hoy les voy a contar la historia de los niños cazavampiros de Gorbals.
2: <risa>
1: ¿What? Okay.
0: Sí, sí, crean que los dos cazavampiros en guerra de Highgate estaba épico. Espérense a que conozcamos cómo hacen las cosas en Escocia. So Vampires, ate no? <risa> Vampires ate my
1: neighbors. no. Vampires
0: ate my neighbors. Sí, sí. Este <risa> <risa> es <is> Monster Club, <risa> <Okay>. Goonies, <risa> Vampires ate my neighbors. Todo en uno. ¡Gelatina! En pues vez de chocolate, ¿no? Pues antes de comenzar con esta épica historia de niños versus vampiros, hay que entender el contexto en donde sucedió. La ciudad de Glasgow, en Escocia, igual que todo el país... Glasgow. Que, Glasgow. <risa> tiene una gran historia mitológica dentro de su cultura y se puede ver con la historia de la creación de la ciudad. Y como vamos a ver, la realidad mágica de los escoceses nunca los ha dejado. Mungo nació en el 518 antes de la Era Común, nació de lo que es el primer caso de abuso sexual y madre no casada documentados en Escocia. Empezamos bien. Su madre, Teneu, fue violada por el príncipe galés Mab Urien. Cuando se enteró del embarazo, su padre, el rey Ljeledun, nombres galeses, Ljeledun de Lotian, se molestó y ordenó que Teneu fuera ejecutada. No mames. Sí, No fuck? no fue su hijo. ¿No? Es, ella está embarazada Ajá, hay y legíticamente hay que matarla. Man. No seas cabrón. Tenue fue lanzada de un monte, pero sobrevivió la caída. Sí, esa fue la forma de ejecutarla. Que bueno. Wow.
2: ¿Y luego la sacaron en el helicóptero, güey. Luego subieron los y va a caer, güey. <risa>
0: <risa> Logró escapar de sus agresores, pero luego, este, para luego tomar un barco hacia el pueblo de Coolross. Ahí fue alojada en el monasterio local y cuidada por un monje llamado Surf. Es en el 518, uh -huh. 18, perdón, en que Tenu dio a luz a su hijo y le puso Kentigern, a quien apodaron Mungo, que significa querido. Ok.
3: Querido, Mungo.
0: Que digo,
2: si eres un rey, tienes que tratar de hacer este, mejores procesos para deshacerte de tus enemigos. O sea, sí es muy dramático lamentar a alguien de un, de un precipicio, güey, pero...
0: Mira, yo, yo lo primero que pensé fue precipicio, pero ajá. cuando vi el monte, porque existe, ajá. es un monte escoceso, es una colinota así de pasto. Es, o sea,
1: debe haber muerto. Es una pero colina, de... nada más se fue rodando. Se
0: fue rodando, ajá, la mataron wow. se fue rodando. Que le haga como los demás ricos, ¿no? Que les ponga un complejo de depas a todos sus amantes y ya, güey. O sea... <risa> pues mientras Mungo estaba en el monasterio, se convirtió en el favorito de surf y se hizo muy bueno para hacer milagros, como prender fuego a ramas congeladas con solo rezar. Revivir un pájaro, Robin, que habían matado a uno de sus compañeros para que se enojaran con él.
2: Por ver, Robin siempre lo matan.
0: <risa> este, con solo darle el comando de que viviera. Ah. Robin, vive. Y, y empezó a cantar. También salvó, este, salvo de que fuera ejecutado a un caballero cuando el rey le puso una trampa a él y a la reina al enterarse que estaban teniendo un amorío. Pero gracias a Mungo y a un salmón, los dos se salvaron.
2: Voy a ¿Eh? estar más contexto ahí.
0: Sí. <risa> el cabrón, la historia. El rey sabía que andaba recogiendo a su esposa con, un, con un knight, Ajá. un caballero. Con un caballero. Entonces, un día vio que el caballero traía el an un anillo que le había regalado a la esposa. Uh -huh. Entonces, mandó a uno de sus guardias, agarraron el anillo cuando se lo uh -huh. quitó el caballero y lo aventaron al río. Entonces, fue con la esposa y le dijo, oye, el anillo que te regalé, ¿me lo prestas? Y le dijo, pues cuando venga y no me lo pueda dar, entonces sí la lo voy a atrapar. La voy a atrapar. Entonces la, la reina fue con Mungo y uh -huh. le dijo lo que pasó. Entonces Mungo mandó un güey a pescar, uh -huh. trajo un salmón y Mungo le abrió la panza y ahí y estaba el anillo. anillo. Wow. Y salvó a la reina porque la reina pudo llegar con el rey. ¿Y decirle, aquí está el anillo?
1: No sé. Te mamá. confundiste. Ajá. Como el chiste de la dona del pirata, güey. ¿Cuál <risa> <risa> Sí, hay un chiste de que, que un pirata tira una dona en el. Es que es un chiste largo, güey. Después uh -huh. te lo cuento. Ok. pero si sí es la larga. dona del pirata, no. Sí. <risa>
0: Pero el punto de toda esta historia es que todos los demás estudiantes del monasterio odiaban y resentían a Mungo. Y eventualmente el joven decidió irse de ahí. Entonces se fue a vivir a la ciudad de Stirling, donde se hizo amigo de un hombre religioso llamado Fergus. Fergusano. Fergusano. Después de varios años de amistad, Fergus se hizo viejo y antes de morir le pidió a Mungo que cuando muriera, su cuerpo fuera puesto arriba de una carreta jalada por dos toros y que donde esos toros se detuvieran, ahí lo enterraran. Ok. Se fue su, su última... <risa> Están en que nada más dieron dos pasos los toritos. Sí, aquí. A aquí, imagínate. Mungo hizo lo que su amigo le pidió y al lugar en donde terminó enterrando a su amigo le puso Glasgow, o el lugar verde querido. O oh, okay. Glasgow. Uh -huh. Fue ahí donde Mungo construyó su iglesia, que eventualmente se convirtió en lo que hoy es la catedral de Glasgow. Y es justamente en este lugar mágico donde nuestra historia toma lugar, pero muchos años después. Entonces ya empezamos a, uh -huh. a darnos idea del, uh -huh. de toda la magia que existe que en este un
2: mundo. niño mágico enterró a su compa y fundó una ciudad Ajá. todo bien hasta aquí
1: ahorita uh -huh. los probidas están agarrando de otra forma la historia no Uf. un
0: niño que estuvo a punto de ser abortado <risa> fíjate todo lo que hizo
1: no hubiera enterrado a su amigo. No. Exactamente. Así hubiera... que hagas
2: esto a punto de ser abortado. No, o sea, él iba a hacer daño colateral, güey. No, no era
1: contra el niño, era contra <ríe> la mamá. Contra la mamá, sí. Se dije
0: los Pensando la historia de esta forma. Pero los tiempos y el progreso cambiaron un poco el paisaje en donde sucedió esta historia. Los Gorbals es un área de la ciudad de Glasgow, en Escocia, que se ubica al sur del río Clyde. Para el siglo XIX, las nuevas industrias y las oportunidades de negocio que trajeron hicieron que el área se convirtiera en una zona altamente densa con migrantes rurales e inmigrantes del de resto de Europa. Las personalidades que han salido de esta zona son Jimmy Boyle, okay. novelista, escultor uh -huh. y gángster asesino. Iron Brady o Iron Duncan Stewart, mejor conocido como la pareja de Myra, mejor conocido por su pareja Myra Hindley, que son asesinos de cinco niños en el caso de los asesinatos de Moores. Uh -huh. Pero no todos son malos. De ahí también es Joe Jewell, el papá del actor Mickey Rooney. ¿Sí? Y Sir Thomas Lipton, fundador del té. ¡No seas mamón, ídolo! <risa> Gracias por hacer el té delicioso. Y también de los Gorbals es Lawrence Cheney, ganadora de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK. Nice. A huevo. Ajá, toda una serie de personalidades de los Gorbals. Según cuenta su leyenda el nombre viene de un hospital de leprosos que estuvo en funcionamiento del siglo XV al XVIII De acuerdo a varias fuentes cuando llegaba un leproso a la zona tenía que atravesar un puente que separaba la ciudad de Glasgow con el pueblo de Gorbos Y
2: si lo atravesaba completo lo O entrar gaviotas. Que
0: Las gaviotas No, mi pulgar Ay, Mi ápice de la evolución antes de entrar al pueblo, el leproso tenía que tocar una campana situada en el mismo puente para avisarle a la población que ahí viene un leproso, güey, a que se quitara. Otras fuentes dicen que la gente de Glasgow dejaba comida para los leprosos en el puente y tocaban la campana para avisarles, hey, Que hay comidita. Todo lo que se les caía no se lo servían en un plato.
1: <risa> Como comida <risa> mongolia, así con unos palos gigantes, güey,
0: guisándole. Pero el punto es que se dice que Gorbals, o sea, haya sido uno o el otro, uh -huh. lo de la campana es importante, pero que el nombre de Gorbals proviene de Gory Bells. O Gory gore Bells. Bells uh -huh. Uh -huh. Okay. Campana sangrienta. Uh -huh. La campana del Gore. Wow. Para 1930, la población había crecido a un estimado de 90 mil residentes, convirtiéndose en la zona más poblada de Glasgow y era considerada la segunda ciudad del Imperio Británico. Por la cantidad de, de dinero. Gente. Y dinero. Y dinero, ajá. Más que nada dinero. Okay. Pero, como pueden imaginarse, una zona industrial que nació sin planeamiento, llena de la clase trabajadora, se convirtió en un barrio con edificios sobrepoblados y mucha pobreza. Ah, chingada! Las casas no tenían agua potable, había un solo baño por cada 30 personas y en un cuarto podían vivir de 6 a 8 gentes. Sí, está horrible. Hay fotos. Uh -huh. y, ¿Se imaginan? Multifamiliar ahí. De puro ladrillo. Ajá. Uh -huh. Así no, todas las calles este, de lodo uh -huh. y humo por todos lados, güey. Era Manchester, pero todavía más culero. Sí, güey. Obviamente, esta situación era más resentida por los niños que vivían en Gorbals. Además de la pobreza extrema, la violencia doméstica y de pandillas, más la falta absoluta de espacios verdes o de recreación, limitaban su esparcimiento. De hecho, hay una foto de unos niños dentro de una tina en un charco, en el lodo, como que jugando a ser marineros, güey. Y son niños de tres años ¿no? uh -huh. en la calle sin supervisión. Bueno, pero en
1: otros tiempos.
0: <ríe> pero al mismo tiempo fue justamente esta situación la que hizo que los niños improvisaran y encontraran un refugio en la necrópolis surre. Este cementerio, construido en 1840, tiene un área de casi nueve hectáreas y el día de hoy contiene unos 250 mil cuerpos. Está enorme, güey. Y era uh -huh. la única zona con árboles y pasto. Uh -huh. Sí, pues uno tiene que improvisar parques, güey. Yo cuando era niño
1: jugaba en un terreno baldío, güey. Uh -huh. Sí, no yo en, la, en la
0: sequía que pasaba por atrás de uh -huh. Pradera Dorada. Wey. Ahí andábamos encontrando hobos. Sí, <risa> sí pues que sí. No, no. Mi no primera revista parques, vaquero güey. fue de ahí. ¿Tú qué? Mi primer revista vaquero que leí. ¿El libro eh, vaquero? También yo, güey. La teníamos abajo de una piedra, güey. Mis compas está... y yo. Sí, yo no se la robé. Nomás ahí uh -huh. la leímos porque tenía un campamento así entre unas espigas enormes unos carrizales, uh -huh. y entonces había como un puentecito de metal, una compuerta, uh -huh. entonces no se veía, estaba escondida por los carrizales, y lo encontramos, y ahí tenía su sleeping bag, y comidita, y todo, y tenía su revista que y ya la leímos, y se lo volvimos a dejar.
1: ¿Y probaste uh -huh. su comida? Dicen no, que son unos agarré, chefs, cabrón,
0: agarré, güey. tenía... Escritas.
2: Había tres platitos, uno grande, uno chiquito,
0: <risa> mediano. <risa> <risa> tres camitas tres tendidos, güey. <risa> tres tendidos. Agarré un huevo, tenía huevos, y agarré uno, y me explotó en la mano... Y ya este podridísimo, y Me vomité así, pues, pues, todos los amigos así de... Wey. No seas, cabrón. Entonces, no, no probé su comida, pero sí lo li, <ríe> Pero, si de por sí jugar en un cementerio ya es algo creepy, uh -huh. la necrópolis, al estar rodeada de edificios industriales que escupían humo y fuego día y noche, se convertía en un lugar etéreo, wey, Cubierto de una neblina de smog que era iluminada de rojo cada vez que una chimenea lanzaba una llamarada, wey lo que hacía que extrañas sombras brincaran entre los mausoleos y lápidas. Para los niños de Gorbals, esto era menos terrorífico que las calles o su mismo hogarro. Chale. Durante décadas, los niños hicieron de la necrópolis su lugar favorito para ir a divertirse. Pero todo cambió en septiembre de 1954. Verán, la muerte era común en esta área, ya sea por enfermedades o violencia. Pero la desaparición de dos muchachos cambió todo. La razón es que estos niños no murieron de forma natural, sino sobrenatural. En ese mismo mes, ambos fueron secuestrados y devorados por un vampiro de dos metros, ojos rojos y con dientes de hierro. Ok. Nadie sabe de dónde salió el rumor. Uh -huh. ¿Quién investigó quién llegó a la conclusión de que un vampiro es el responsable de dos niños desaparecidos? Nadie supo jamás. Como Guachumara la gallina. Ándale. Este, Nunca se supo quiénes eran, pero lo curioso... Este, el, también nunca supo que eran los niños desaparecidos.
2: Desaparecieron dos niños que nadie conoce. Ajá. Uh -huh. Y se los comió un vampiro
0: Que nadie había visto. Que nadie
2: había visto. Sí. No. sí. Uh, Abajo de un edificio, una escuela que se cayó en un temblor. <risa> no, no. <risa> okay, no, no. Eso más... no más pasa en México. ¿ja? Okay. Esto está surreal. <risa> México es otro nivel.
0: Es otro nivel. Este... Ah, pero lo curioso güey, es que con este es madre, a diferencia de otros pánicos morales güey, como el pánico satánico, al parecer este comenzó con los mismos niños. O sea, el rumor empezó entre ellos. <risa> y es
2: pues encontró... que yo lo vi, güey. Era un vampiro como de dos metros
0: con ojos no. rojos, así. Ah, sí. sí, claro. No, los dientes metálicos, ¿viste? ¿sí viste? Sí. Se robó sí, mi bien bici. No. Se robó mi bici. No man. Y me, me robó los tenis el otro día. Me no. asaltó el vampiro. Me dijo, eh tumbe que están chidos esos tenis. Túmbese. Es la hora, compadre? Bah, bah. Bah, bah. Túmbese. Usted me dice cobaros, güey. <risa> Ay, no te para la ruta, güey. Mi moco. Pues, en contraste con estos pánicos donde los niños terminan siendo víctimas. En el caso de los niños descendientes de William Wallace, ellos iban a resolver el problema con sus propias manos. Un centenar de niños fueron convocados por otros niños.
2: <risa> por, por. Estos son los verdaderos niños ferales, güey. Los últimos dos episodios,
0: nada que ver. No, wey, no <risa> Espérate, güey. Estos sí están cabrones. Estos fueron convocados por otros niños, por lo que debió haber sido días y se comenzó a fraguar el plano. Todos iban a ir al cementerio a cazar al depredador que era responsable de las desapariciones. Para las 3 de la tarde del 23 de septiembre, cuando los niños salieron de la escuela, se fueron directo al cementerio. En una escena sacada de una película de los 80, muchachos de 14 años hasta niños de 3 marcharon por las calles armados con crucifijos, palos, cuchillos, varillas, hachas tomahawk caseras y sus perros. Claro. Chingón. Ahí sale como ¿Cuántos eran? Uh -huh. ¿Cuántos
1: eran? eran cientos cientos de, niños. de niños. Oh mames. Wey.
0: Ahí dice que agarraban así pedazos de metal y medio los afilaban y los los clavaban en, en palos. Y lo agarras al hermanito de tres años y le das su hacha. Que uh -huh. vas con tu terrier, güey. A cazar un vampiro. Wey, está hermoso. <risa>
1: sí, suena a una gran aventura, la neta,
0: güey. <risa> sí. pues el cazavampiros preescolar, Kenny Hughes, cuenta que, y cito. No sabía que era un vampiro. Los niños comenzaron a hablar del hombre con los dientes de hierro y que habían desaparecido dos niños. ¿Cuáles niños? ¿Quién sabe? Tal vez eran de otra colonia. Y de repente, todo se salió de control.
2: <risa> okay.
0: Así de pelada, güey. Pero
2: eso está, está bien, güey. O sea, no, es no me importa si los niños son reales o no. Aquí hay una injusticia. y tenemos que resolverlo. Y se va a
0: resolver. Ajá. Hay, un, hay un espectro paranormal. <risa> En el cementerio y los papás están ocupados. Ajá. Los niños no nos vamos a dejar. Wey. Ni un niño más. Ni un niño más. Oh. Otro de los niños presentes, Ronnie Sanderson, dijo lo siguiente. Y cito. Todo comenzó en el patio de la escuela. Se decía en las calles que había un vampiro y que todos iban a ir al cementerio después de la escuela. Se lanzaron. <risa> el ruido de los gritos de guerra de los niños marchando armados por las calles era tan ensordecedor que los adultos en sus casas no podían tener una conversación normal. Así que empezaron a hablar a la policía. Entonces, ¿qué te dijo Doña Tencha? The no. the
2: Están estos niños atrás con sus cosas. Que no dejan platicar a gusto. ¿Qué? Que no dejan platicar a gusto. ¿Que te guste, o gusto? <risa>
0: you may take our blood, but you will never take our freedom. <risa> Güey, Qué
2: hermosa escena. Wey. Sí, güey. You no, take we our apple we juice. You <ríe> can take our freedom.
1: Luego ya creces y dan miedo, ¿no? Así. Wey, <ríe> los de las la así, ay, güey, espérate.
0: Sí, no, están. Y aparte, eran niñitos así con sus trajes típicos, así, mm -hmm. los chorcitos esos de escuela, güey. Sí. Este, sus zapatitos, sí, todos bonitos de charol, llenos de lodo. Cachetones,
1: cachetones. Uh -huh. Pues cu
0: Cuando más de 100 niños llegaron al cementerio, ninguno sabía qué hacer. No había un verdadero plan. O sea, el plan era vamos a matar a un vampiro. Uh -huh. Y varios tenían miedo. <risa> Los niños en el cementerio, güey. Y ahora qué? Sí, pues, ¿qué Necesitamos un permiso. ¿Qué? Este, Pero de repente están ahí, están parados y uno pues están asomando así. Uh -huh. Y de repente uno de ellos gritó ¡Ya había alguien! Y eso fue suficiente, güey, para que la manada de morritos comenzara el asedio de la necrópolis, güey. Comenzaron a brincarse las bardas, las rejas, por todos lados. Pues, empezaron a meter al cementerio y de repente estaba lleno de niños apuñalando arbustos, intentando entrar en mausoleos, investigando elaboradas tumbas victorianas y gritándose uno al otro que el vampiro estaba en un lado solo para descubrir que había sido una sombra y luego continuar con su búsqueda y así estaban en todo el cementerio. No, no, no. El alguacil Alex D. Prose, quien fue el que recibió la llamada, y nunca pensó que algún día tendría que desalojar a niños cazavampiros de un cementerio, <risa> llegó a los pocos minutos. Fue el primero en arribar a la escena, pero quedó anonadado con la escena frente a sus ojos. Y cito, Cuando aparecí me sentí como el flautista de Hamelin. Niños de todas las formas y tamaños corrían detrás de mí, todos hablando a la vez y hablándome del vampiro con los dientes de hierro. Eso lo pude manejar, pero cuando los adultos se me acercaron y me preguntaron con seriedad ¿Hay algo de verdad en esta historia de vampiros? Me hizo pensar. <risa> o sea, los adultos están...
2: Güey, ¿por qué sí. tanto pinche... Porque los niños están tan histéricos, güey? vieron. Es que a mí me dijeron que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y ese niño está borracho. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> si te toca, te hace honesto, ¿no? Así, ya no puedes volver a mentir. <risa> te
2: salpica vómito, güey. Te haces honesto. <risa> Así le pasó a Jim Carrey en una película, güey. Y no puede decir mentiras.
1: Ah, sí, sí. Ah, mentiroso, mentiroso, mentiroso.
0: Ajá. Pues el alguacil. Así <risa> que nomás eran dos mentirosos. Sí, güey. Sí, era mentiroso. <risa> el alguacil, como Kindergarten Cop, hablando de películas, no podía hacer nada con los niños, güey. O sea, estaba un policía ahí y cien niños corriendo. Estaba buscando a vampiro, no lo ha visto. ¡No! ¡Ah! Le picaban una hierro y lo allegaban. Acá ¡Ah! está, no. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces?
2: Esperas de que les dé sueño. <risa> si
0: les pones más y güey, si así <risa> un rato. Wey. Pues ninguno le hacía caso, estaban armados uh -huh. y solo podía verlos correr. Luego comenzó a caer la noche y la energía subió. Wey. Ese fuego que les contaba, que salía de las chimeneas, comenzó a crear sombras, sombras que hacían fantasmagóricas figuras que recorrían el cementerio, haciendo que los niños ah. empezaran todavía más a madre a correr de un lado a otro en búsqueda uh -huh. de su némesis. Wey. Uno de los cazavampiros, Bob Hamilton, quien fue entrevistado años después, dijo que Isito. Me mamé, la neta. La neta, nos mamamos. Si estoy ya puros viejitos, acá se cagan de la risa, güey. De estuvo tuve vergas. Yo no sabía qué era, güey.
2: Me la mamé.
0: Ay, no porque Dijo y Dijo Isito, yo no tenía idea de que era un vampiro. Nadie sabía que necesitábamos estacas. No teníamos a Christopher Lee para explicarnos... ¿Es Christopher Lee? No? La hizo de Drácula. Wey. No teníamos a Christopher Lee para explicarnos que tenías que enterrarles uno en el corazón para matarlos. Nosotros solo íbamos a cortarle la cabeza. Fin de la historia. Wey. No tengo idea qué hubiera pasado si, si nos hubiéramos topado un vampiro. Spoiler. <risa> no sabía ni que era un vampiro ni cómo matarlo. Wey. Pero iban bien, bien armados. Algo de aquí lo tienen que matar. Tiempo después, llegaron más oficiales. Pero lo único que lograron hacer fue recibir la respuesta de los niños diciéndoles a la policía que, y cito, ¡estamos cazando al vampiro de Corbels Y lo siguen en su misión. Después de varias horas, comenzó a llover. Esto ayudó un poco a los hombres de la ley. Varios de los niños desistieron, ya estaban cansados uh -huh. o no se querían mojar. Los gasearon, ¿no? <ríe> Este, desistieron, o como diría yo, wey, abandonaron su importantísima misión de eliminar al depredador sobrenatural de su colonia. Esos son los primeros que no confía a esos niños, güey. Uh -huh. Como que empieza a llover y eso te hace dejar uh -huh. tu misión de destruir un mosferatu. Mm -mm -mm. Pero aún así quedaba un número muy grande de minicas a vampiros. Lo único que logró que los niños se evacuaran el recinto fue cuando la policía llegó con el director de la escuela, güey.
2: <risa> ya les dijo el director así, o sea, es la única figura de autoridad a la que le haces caso. O Esa la...
0: es a la que le tienes miedo. De hecho, Ajá. les dijo que dejaran de andar de ridículos.
2: Ah.
0: ¿Viste? Y luego de ponerles el miedo que el vampiro no había hecho en las cabecitas de los muchachos, todos regresaron pacíficamente a sus hogares.
2: Ese güey era el vampiro, güey. Simón. Este
0: oh, es el gran tuyisto. Uh -huh. De nuevo, Ronnie Sanderson, Casa de Vampiros, declaró, y citó, Recuerdo salir corriendo a la casa. Cuando llegué, mi mamá me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que había visto un vampiro y me puso un putazo en la oreja.
2: Sí, seco, güey. O Se aturdió. Sí, idioma. güey. Sí. Que son? Ay, güey. La vieja escuela. A ver ¿no? si dejas de estar escuchando pendejadas de tus amigos. No, ma.
0: ¿Y sabes cómo los se matan? ¿Y sabes cómo se matan? No, pendejo. ¿Sabías que les tenías una estaca?
2: Estúpido. Por eso no encontraba mis ajos, ¿verdad?
0: Por lo menos por esa noche, el incidente, este, sí, pero el incidente se repitió tres noches seguidas. O sea, volvieron. Pero cada vez menos niños estuvieron involucrados. Uh -huh. Hasta que eventualmente la, la histeria se mitigó. Tristemente, para el mundo, el vampiro de Gorbles nunca existió. Como uh -huh. les conté, la mayoría de los niños ni siquiera sabían que era un vampiro. Entonces, ¿de dónde sacaron la idea de un monstruo con dientes de hierro y se hizo todo este pánico interno de uh -huh. la nada? Pues la respuesta podría ser encontrada dentro de todo este folclore escocés que les he platicado. Porque hay una historia escocesa conocida como Jenny with the, uh, ¿sería? Jenny with the Iron Teeth, o Jenny con los dientes de hierro. Esta leyenda urbana proviene de un poema escrito en 1870 por el poeta Alexander Anderson y habla de una especie de boogeyman que era usado para asustar a los niños para que se durmieran y además era enseñado en las escuelas. Entonces los niños tal vez escucharon
2: de uh -huh. Jenny. Yo aquí les la de ponen cañitas, ¿eh? qué uh -huh. poca madre, güey. <risas> Está más bonita <risas> esa historia.
0: Sí, sí, es una tipa así, que se te aparece en la ventana si no te duermes.
2: Uh -huh.
0: Tiempo después, se corrió la historia sobre un ogro que vivía en una cabaña muy cerca de la necrópolis. Con un burro.
1: Y era muy divertido el ogro. De uh -huh. hecho, si es
0: escocesa, sí es escocés, Sí es escocés. Sí,
1: pues Ajá. con Michael Mayer sí.
0: No, decían que era un ogro porque en la casa... O sea, la casa sí existía. sea uh -huh. que vivía un ogro porque habían dos mujeres ya viejitas.
2: Okay.
0: Una de ellas era apodada Jenny con los dientes de hierro. Porque después de haber ido una visita con un dentista de dudosa reputación... Había terminado con los rellenos de hierro de sus dientes todos expuestos. Entonces los niños le hacían bullying a la señora. Uh
2: -huh.
0: Diciéndole Jenny Whitney. Jenny Whitney, uh -huh. Y así es como la leyenda de la criatura con los dientes de hierro. Permió el imaginario de los niños. Y quizás por eso cuando oyeron de un vampiro. Uh -huh. Para ellos lo más miedo era el diente de hierro. No tiene dientes de hierro. Uh -huh. okay. Y ahí se mezclaron y hicieron este monstruo único. Uh -huh. Y a pesar de que, como les conté, este pánico no fue originado por a los adultos, después del incidente, predeciblemente, comenzaron el propio. Verán, unos meses antes de la cacería de Gorbals, entre abril y junio del 54, el subcomité del Senado sobre Delincuencia Juvenil había establecido el increíblemente estúpido y restrictivo código de cómics en los Estados Unidos.
2: Ah, claro, Qué
0: pendejada. En este código se impusieron estándares para la industria de los cómics que incluía cosas como que ningún criminal podría ser presentado de tal forma que se creara simpatía hacia ellos uh -huh. y no se podía crear desconfianza en las autoridades.
2: Mm. Era de eso nos encargamos nosotros, firmado <risas> a las autoridades.
0: No, no nosotros eso, ¿no? solitos podemos. No, tienen uh -huh. que... no, necesitamos ayuda. Estamos, Estamos También... trabajando en ello. <risas> los prometemos. También era obligatorio que el bien siempre triunfe sobre el mal. No se podía mostrar formas de esconder armas, secuestros de niños o roba niños. O sea, no uh -huh. podía haber kidnappers. También, chicos. Ajá. también se prohibió el uso de la palabra horror o terror en el título. Uh -huh. Y no se podían mostrar escenas con muertos que caminan, vampiros, vampirismo, ghouls ni hombres lobo. O sea, no podían haber nada uh -huh. chido. Y ahí no se acaba la cosa. Tampoco se podía hacer burla del divorcio. Todas las historias de romance tenían que mostrar la santidad del matrimonio. Y obviamente cualquier cosa sexual estaba prohibida, entre otras cosas. Okay. Como, por ejemplo, tener personajes principales de raza negra.
1: Ah, güey, okay. me un pingüino hubiera existido.
0: <risa> Ajá, en Estados Unidos ¿no?
1: no. No, pues allá no.
0: Pero de hecho, una forma que Marvel se salió con la suya uh -huh. era no podías usar la palabra zombie. Uh -huh. Entonces, en Marvel eran los subembis. ¿Subembis? Ajá. Así, oh, estos monstruos haitianos son subembis. <risa> ok. Ajá. Ajá. Y por años... Y no
2: son muertos vivientes, son vivientes muertos. Ajá.
0: Exacto, güey. Hacían cómics así, güey. De hecho, por años, los cómics habían llegado a Gran Bretaña por soldados americanos y luego eran reimpresos por vendedores. Ajá. Uh -huh. Y desde 1950, maestros, padres y sacerdotes habían querido prohibirlos ahí en Inglaterra. Bueno, pues en todo el Reino Unido más bien. Incluso usaron la muerte de un gángster que fue abatido por la policía en un tiroteo como ejemplo. Según ellos, la casa del gángster estaba llena de cómics de pistoleros y al leer estos libros se había convertido en una obsesión para él hacerse pistolero. ¡Clásico! Wey! ¡Clásico! No ha cambiado. No mames, güey. Cuando va... <risa> Encuentran un... Este... <risa> Un álbum de Black Sabbath, alguien quiso algún mm. crimen y ya. Uh
1: -huh. Aparte de que no son de confiar, son unos pendejos. ¿no?
0: <ríe> Qué mamada, <Sí>. güey. <ríe> Pero eh, toda esta cruzada había fracasado en Escocia, bueno, pues, dentro del Reino Unido. Hasta que, sincronísticamente, justo en 1953, el Partido Comunista formó la CCC, el Comic Campaign Council, y comenzaron una campaña de desinformación contra los cómics Diciendo que el sadismo y la violencia eran los temas típicos de todos los cómics. Así que cuando sucedió la gran casa vampírica infantil en Gorbals, les cayó como un regalo del dios de la censura a la CCC. Y no ayudó que ese mismo año se publicó el cómic número 15 de Dark Mysteries, en el cual salía un vampiro de terror Uy. con dientes de metal.
2: ¿Qué? Pero, Qué casualidad.
0: Sí, son esas cosas que Ajá, de... se el tormenta perfecta. Simón. Y a pesar de que los niños de Gorble no habían leído ningún cómic, no tenían dinero para cómics, mucho menos para mucho la
2: Muchos te que no se ven ni leer, güey. Estaban bien chiquitos y estaban, no, ah, exactamente. y estaban en la zona pobre del, de la
0: ciudad. O sea, Y ahí se ve que no se ve ni que era un vampiro, güey. Si hubieran estado uh -huh. bien informados con cómics. Es más, si les hubieran dado acceso a cómics, hubieran ido preparados con ajo claro. y agua bendita y, y estaca. Uh -huh. Pues la CCC...
2: <risa> Pero vi de garay, no, nomás estaca.
0: <risa> la CCC inventó su propia narrativa... Y todo se fue a la mierda. Y cito, los periódicos tomaron la historia del vampiro de Gorbels y después de culpar brevemente a las películas de terror, la vincularon directamente con los cómics de terror, con titulares dramáticos como ¿Es este, ¿es este el tipo de cómic que está leyendo tu hijo? El caso de Goebbels fue citado... Sí. Sigo citando. El caso de Corbus fue citado en un debate de febrero de 1955 en la Cámara de los Comunes, con el parlamentario de Glasgow mencionando la casa de vampiros y argumentando que se necesitaba una legislación anti cómics para liberar las mentes de los niños del Reino Unido de malas influencias. O si sea, tienes un adulto peleándose de que uh -huh. los
2: libros... Están dibujados... viendo dibujitos y por eso salen a hacer sus cosas.
1: Se estimulan, se estimulan mucho sus pensamientos... Sí, también de un hombre tuxido
0: uh -huh. con capa
2: uh -huh.
1: que hace...
0: Bluh, bluh", uh -huh. Y eso los hace ir a casar. ¿Qué tomas? Es honorable lo que hicieron, güey.
2: Y yo el otro día vi una, uno que les quería enseñar a contar. <risa> <risa> ¿Qué van a hacer cuando aprendan a contar a nuestros niños? <risa> no, deja, hay,
0: hay un rumor que los gringos tienen uno que te enseña el, el, el sabor del chocolate <risa> en el desayuno. Wey. Los niños no pueden comer desayuno uh -huh. de chocolate. Chocolate no es desayuno. <risa>
2: No nos desayuno, pero qué
0: rico está. Sí. <risa> <risa> bueno, pues como suele suceder, la culpa no era de la mala educación, las pésimas condiciones de vida y los pocos trabajos, sino uh -huh. de los cómics. Y en 1955, el escándalo de Gorbals fue suficiente para que se pasara el acta de publicaciones dañinas que criminalizó, y cito, historias contadas con dibujos que muestren la comisión de crímenes o incidentes de una naturaleza horrible o repulsiva. Increíblemente ah, ambiguo, sí, de ambiguo? Okay. como siempre lo hacen.
2: Uh -huh.
0: Lo que le dio esto, le dio a la policía el poder de allanamiento y captura contra nerds. O sea, si entraban a tu casa por algo uh -huh. y tenías un cómic de esto, te pueden hacer. No, mejor
2: oficial, se lo estoy cuidando a un amigo. Se lo estoy cuidando a un amigo.
0: Los <risa> no, escondías tu cómic adentro de Playboys, ¿no?
2: <risa> no, no, mire, este... ¡No, no tenía
0: ese cómic! ¡Es plantado!
2: <risa> <risa> ¿Sabe lo que cuesta? No me, no me alcanza. Es edición limitada
1: mire si sí he leído uno pero no ese no es mío acá
2: es la clase <risa> te paraba a ver cuántos cómics leí hoy <risa> no
0: nomás dos oficial nomás dos ando manejando bien ¿no? <risa> y lo más increíble es que esta ley sigue en funcionamiento claro si tienes la suerte de viajar a Londres podrás encontrar que dentro de los artículos prohibidos están armas fuegos artificiales químicos y cómics de terror. Todavía el día de hoy. Irónicamente, Glasgow es considerado el lugar donde se inventaron los cómics con The Glasgow Looking Glass, que fue escrito en 1825, que es un libro uh -huh. ilustrado que cuenta historias. Ok. Uh -huh. Mucho antes de ya los cómics como los conocemos, pues fueron en uh -huh. Estados Unidos, pero el primer cómic considerado así fue en Glasgow. Fue en Glasgow. Sí. Y no puedes llevar cómics. Pero yo creo que todavía les vale verga, ¿no? Como sí, que... ah, yeah, sí, sí. sí. Pero ¿por qué crees que Alan Moore, Neil Gaiman, todos uh -huh. estos se tuvieron que <risas> venir, venir, ir a Estados Unidos?
2: Uh
0: -huh. a pues venir al trabajo? continente, carnal. Uh -huh. Sí, sí. Claro. Y obviamente, esta prohibición no cambió nada. Y de hecho, si los que estaban censurando hubieran investigado un poco, se hubieran dado cuenta de que el incidente del vampiro de Gorbals no fue el primero. A principios de los 1930, en Glasgow un gran número de niños se armaron y salieron a cazar una banshee.
2: Ah, mira. Ah, bueno. Es normal. El carro caos. el Grand Auto 3, va. Simón, sí, sí es una de esas. Andaba ¿Eh? suelto, güey, andaba ahí llorando y gritando, haciendo cosas.
0: Banshee. De hecho, para los que no estén familiarizados con espectros del folclore galés e irlandés y escocés, el libro de Beverly Fantasmagoria dice que un banshee es, y cito, un ser sobrenatural a veces llamado la mujer de las hadas. Se cree que sus gritos y lamentaciones, escuchadas en la noche, son un presagio de la muerte de un miembro de la familia que haya escuchado dichos lamentos.
2: Te vas a morir. Ya valiste. No, <risa> oh, mames. Ahora sí ya valió verga, hijo de tu puta madre. ¿Qué? ¿Qué?
1: Así vamos no, bueno para no morirte.
2: ¿Qué este güey?
0: No te oigo. Siéntate, sí, no güey. De hecho, a veces, una panchi se posa en el alféizar de una ventana, como un pájaro donde permanecerá durante varias horas o incluso días hasta que llegue la muerte.
3: Okay. O sea, llegas a tu
0: cuarto así de... Tu, 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 tu. ¡Ah! Está una banshee así, nomás bien. Sí. No te... te
3: vas a
0: morir. ¡Ah! Pero gritan, gritan, uh -huh. lloran. A menudo, cuando el banshee escapa, de, eh, escapa a la oscuridad, los testigos han descrito un sonido de aleteo similar al de un pájaro. Por lo tanto, muchos creen que los banshees son criaturas parecidas a los pájaros uh -huh. y se les considera fey, pero no son parte de los fey. Okay. O sea, no es un hada. Uh -huh. No
2: más, su como propio. La...
0: Pero es de los Hildenfolk, porque en, en Noruega e Islandia también tienen su tipo banshee.
2: Okay.
0: El banshee también se lamenta en otras áreas, como en bosques, ríos y formaciones rocosas. En Waterford, Monaghan y Carlow hay rocas en forma de cuña que se conocen como las sillas de los banshee. Ahí llegan a... A, pues a quitarse los zapatos, oye, y a, después de una a noche gusto. de estar... A ver a la, la gente.
2: Gente. a ver a la gente, a ver a gente pasar y gritarle. Es un santuario, ¿no? Así uh -huh. de banshees. ¿De banshees? <risa> Mira,
0: hay tres banshees. se están reproduciendo. <risa> hey, por favor, no leen chetos a las banshees. De acuerdo. ¿Vienen a la le de paso vienen de paso. <risa> <risa> de acuerdo a la leyenda, las banshees también pueden tomar distintas formas. En Irlanda, por ejemplo, pueden ser vistas como una mujer joven y hermosa con cabello plateado, blanco o en ocasiones rojo. Uh -huh. En Gales es descrita como una mujer vieja vestida de negro con cabello canoso y su cara cubierta con un velo. Otras versiones de los Banshee incluyen una combinación de esto, ojos rojos o incluso una mujer desnuda que carga un recipiente con sangre y no tiene cabeza.
2: Okay. Creo que lo único más fascinante de ver cómo interpreta una cultura a, a un mismo tipo de, de crítico adente. Uh -huh. Es que qué busca cada que, que, país en Pornhub, güey. Es lo único más fascinante que... <risa> a, a Nada, sí. te va a decir más de la cultura de un país que lo que buscan <risa> que en Pornhub. Favorito. Y luego cómo interpretan a los diferentes entes y, y cosas raras paranormales. es eh, una maestría de eso. Sí, los primeros
1: dos fueron como la mente de Kevin McAllister, ¿no? Y luego el otro sí fue sí, pues, me... así como algo ya... Ya ah, ya no hay cabeza, ya sí. está más uh -huh. gore,
0: güey. Una de las historias más antiguas y conocidas sobre los Banshees es la relatada en las memorias de Lady Fanshaw. En 1642, cuando su esposo, Sir Richard, y ella visitaron por casualidad a un amigo que residía en un castillo señorial, la dama real fue despertada por un grito espantoso y penetrante. ¡Espera! <risa> 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 y cito, Entonces vio en la luz de la luna un rostro femenino y parte de su figura flotando en la ventana. La aparición continuó exhibiéndose por algún tiempo, y luego se desvaneció con dos chillidos similares a los que escuchó al principio. Y se fue. A la mañana siguiente, relató con terror en su voz el incidente a su anfitrión, quien comentó, y cito, lo que mi querida Lady Fanshawe había presenciado y escuchado era un alma en pena. Y su pronóstico de muerte se hizo realidad cuando un pariente cercano a mi familia murió anoche en este mismo castillo.
2: Uy. Se equivocó a ventana en la mancha. Mm
0: -hmm. Ajá. <risa> sí. Pues tal vez el vato se fue a dormir a otro lado.
2: Sí, bueno.
0: Ah, quédese aquí, señora. Y ándele. Uh -huh.
2: A lo mejor era un truco. Él ya sabía, se le había aparecido antes. Y, dijo, y si alguien más solo en mi, en mi cuarto, a lo mejor se lo o sea, llevan. Ajá, a se lo van a llevar allá. Y no,
0: güey. la muerte no es pendeja. Banchi, pues, sí. <risa> se equivocó de persona. <risa> Pues otro encuentro más reciente con una de estas portentoras de la muerte recuenta cómo un hombre recuerda que cuando era niño le contaron que un tío caminaba a casa en una noche fría y ventosa. Probablemente estaba... Me encantó este... Tres hojas al viento después de tomar una copa para protegerse del frío. Ajá. Tres hojas al viento es como va a su madre. Uh -huh. Al llegar a casa le dijo, le, di le dijo a su abuela que había tratado de consolar a una anciana que había encontrado en el camino. Al describirla... Dijo, y cito, la anciana estaba vestida de negro con un velo sobre el rostro. Lloraba y se lamentaba fuera de la casa. Cada vez que él se acercaba a ella, ella uh -huh. se alejaba, pero todo el tiempo seguía señalando la casa. Okay. Se le estaba, está bien señor caminaba y caminaba, pero uh -huh. no dejaba de señalar la casa, mientras lloraba. Uh -huh. ¡Ay, mi whisky! Uh -huh. La abuela, que conocía el folclore y mitos irlandeses, supo inmediatamente lo que su hermano había visto, una banshee. Inmediatamente le dijo al tío que se fuera a acostar y que iba a, a buscar a la señora a ver si necesitaba algo. Obviamente no fue. Y tristemente la abuela sabía lo que iba a suceder. Al tercer día, su este, hijo amaneció muerto. Uh, no, man. En la cama así nomás. Uh -huh. Y la banshee es un arquetipo que se repite en varias culturas. La mujer fantasmagórica que llora y se lamenta por las noches, casi siempre trayendo ominosos portentos a quienes se la topan. En México tenemos a la Llorona, el alma en uh -huh. pena de una mujer que ahogó a sus hijos después de un desamor y luego se suicidó. En Nigeria y Tanzania existe Madame Koi Koi o Madame Tacones Altos. Ella es el espectro de una mujer que embruja los dormitorios y baños de los internados. La leyenda dice que era una maestra que golpeaba a los alumnos, así que un día todos la madrearon y la mataron. ¿Ahí en el baño? Afuera de la escuela. Uh -huh. Y murió. Después de ese día volvió a matar a todos los involucrados y ahora sus tacones pueden ser escuchados en los pasillos Haciendo el sonido de coi, 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 cuando camina. Mm, okay. Por eso le dicen madame, coi, coi. Uh -huh. Qué creepy. Coy, 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 coy coy. Super creepy. Sí, wey, te Vas al baño y empieza a escuchar. Coy, 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 coy. ¿Estás está ocupado, con hoy? esos? ¿Estás ocupado? ¿Hay papel? ¿Tienes papel? Soy madame, coi, coi. Oh, y en casi todo el mundo existe la famosa dama de blanco. Cada país tiene su propia interpretación. Pero en general sigue el mismo patrón. Una mujer que murió de forma trágica por lo general asociada a una traición por su esposo, novio o un amor no correspondido. Mm. Luego, la mujer suele ser encontrada en lugares rurales o cerca de cementerios. No es hostil y en tiempos modernos, la leyenda se extendió a incluir el hecho de que pide raid, uh -huh. ya sea a un cementerio en el cual entra sin abrir las puertas o a su casa, a donde el dueño del automóvil regresa después porque ella dejó un artículo y ahí es donde se entera que la mujer estaba muerta. No, o sea, son... Lleva muerta 35 años.
1: Ay, me morí yo.
0: Uh -huh. Y pues en 1936 De 100 a 150 niños escoceses Estuvieron tres noches Intentando cazar a la dama de blanco güey, Cuando se enteraron que andaba merodeando en un campo güey. Güey, Estos niños se andan con mamadas. <risa> no, <risa> no, Por eso ya no hay fairies güey. No, no, pinches niños están muy cabrones vamos a la chica. Aquí
2: te cuentan esas historias Y tú nomás te duermes asustado Allá uh -huh. se levantaban en armas güey. Sí, sí güey sí, sí,
0: sí. O sea, aquí se abre una puerta y ya, puta madre, ábrele al exorcista y uh -huh. al monje. Y quema. ya, ya, es, dale un hacha al niño de tres años. Vamos sí, a ver. para ¡Ah! madre al pinche de aluche ese culero. Órale, mijo. Ay, güey. Luego en 1935 y en 1938, güey, más de mil niños merodearon por varias noches en su colonia güey, para cazar y matar a nada más y nada menos. Que Spring Hill Jack. Ah,
2: cabrón.
0: ¿Te acuerdas del Spring sí, Hill Jack? Sí, el de los resortes. Sí, el de los resortes en Escocia. Ajá. Ese güey no lo armó porque eran miles de niños. Sí, todas las noches patroleando ahí.
2: Uh
1: -huh.
0: ¿Dónde está este cabrón? No seas cabrón,
1: güey. Sí. Güey. Pero ya estaban más informados de cómo podían matarlo todavía.
2: No, Ay, pues no, 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 no
0: se sabe, güey. No nada. se sabe bien, todos estos son, son este, récords policíacos
1: güey. Ah, okay, ya. ya. Entonces no
0: vienen los detalles como, como en Gorbals, pero en, en estos viene el, el, el policía que estuvo ahí recopiló. Varios este testimonios. Re, testimonios de reportes y ahí viene la ciudad y el reporte. Qué chido. Güey. Sí, está mal. Luego en el 69, bandas de niños persiguieron a un gnomo por noche. Pero me encanta. En el, le dicen el miniman.
2: El miniman, Ok. Por favor, dime que era algo sí, falso y que no están persiguiendo más a una persona sí, pequeña. Sí, güey. Sí. Es dice, güey.
0: No dice güey. Estaba... Ya les dije que no. <risa> ya les dije que no
2: traigo oro, chingada madre.
1: <risa> Qué cabrón. Es que eso era lo más chido, ¿no? Wey? Cuando eras niño, de, cuando te planeabas así con tus compitas de hoy nos vamos a ir a meter a la hacienda abandonada, bla, bla. Sí, ahí me... ibas, güey, acá con tu
0: Tonayán, porque pues ya pisteabas.
1: Están
0: a casas abandonadas. Yo tenía en el patio de mi casa, tenía como un clubhouse que hizo mi papá. Uh -huh. Y este, ahí tenía mi monster squad. Y ahí no les hacía este, preguntas a mis amigos: así uh -huh. ¿Cómo matas un hombre lobo? ¿Cómo matas un vampiro? Y luego un día,
1: sus <risa> copos de los días, chingaste, güey, güey, otra vez. Pues ya tenemos que ver lo, lo que, que hacemos para tener boy.
2: que estar aquí en la casa de este güey. Lo
0: estudiar, güey. Lo estudiar, güey. Y un día este había otra casa en un árbol de uh -huh. un parque y se hizo una guerra. No mames. Entonces planeamos, teníamos cubetas con lodo, este, resorteras con uh -huh. lodo, uh -huh. planeamos así todo el... y nunca llegaron los nosotros culeros.
2: ¿Culos?
1: Pero le chingaron su casita.
0: No, ellos iban a venir a atacar a mi. A mi casa. Es que mi casa daba un terreno. La pared. Se iban a llegar por el terreno. Y nosotros nos preparamos acá. Ajá. Y nos pintamos con lodo y teníamos palos y todo. Y nunca llegaron.
2: ¿Y esto fue hace ¿qué, dos semanas?
0: <risa> <risa> Ernesto, te sigo esperando, ¿eh, cabrón? <risa> el neto. Pues, como pueden ver, la cacería de seres eh, paranaturales <risa> en esta zona de Escocia era común. Y es más que obvio que la razón de esto no tiene nada que ver con los cómics o las películas de terror. De hecho, el profesor Martin Barker especula que estos incidentes eran a razón de que los niños le daban la bienvenida a cualquier vuelo de su imaginación que los distrajera de las notorias circunstancias sí, en las man. que vivían. Ajá. Y cito, era un lugar miserable para vivir. y Estaban buscando algo que les diera algo de emoción a su vida. Y no hay mejor ejemplo de esto que cuando esos mismos niños que, que buscaron al vampiro, tres años después del incidente, salieron a cazar, este, perdón, salieron a las calles e hicieron lo que se conoce como la masacre en la calle Florencia.
1: No, seas,
0: no, amor, se, no se preocupen, las víctimas de este genocidio fueron 120 ratas ah, chingón. que mm. fueron derrotadas por cientos de niños cargando las mismas armas que llevaban el día de la necrópolis. Wey. Pero ahora, con el permiso y la intención de los papás Ajá. de deshacerse de las ratas que infestaban sus calles y hogares. Wey. Claro, güey. Y hay fotos, güey. Niños así de seis años con un con pico. Con dos
2: ratas acá.
0: Y acá unas caras de felicidad. Wey. Están todos ellos corriendo. Por es como los que, que
2: andaban cazando ardillas en Estados Unidos. Igualito,
0: ¿no? Pero es que aquí si te despertabas ya habían ratas en todas las... ajá, Pero ajá. me queda la masacre en la calle de Florencia. Cien niños ahí, güey.
2: Te topabas así un güey en, en la prepa, así con varias lágrimas pintadas. Un <risa> <risa> chingo de ratos. Un collar
1: de,
0: de, de colas de ratas. ¡Ay, ¡Qué culero, güey! Las orejitas así. Y pues, es interesante indagar cómo es que una manada de niños decidió un día no solo que dos niños habían desaparecido, güey sino que la desaparición había sido a causa de un vampiro. Y lo más extraordinario de todo es que decidieron que el bastardo tenía que morir esa noche. Wey. ¡Claro! Se escondieron en su casa, güey. No, sí, les dio bueno, miedo. No, no, no este pinche bastardo muere hoy, wey. Y no cabe duda de que los niños viven en un imaginal donde lo macabro se convierte en interesante y la fantasía en realidad. Y a veces como adultos perdemos esta habilidad y en el peor de los casos, exageramos en nuestra reacción hacia estas facultades naturales del desarrollo infantil. Como dice Geoff Holder, del podcast Fortune Freakout, y cito, «Aunque como adultos a veces podemos reconstruir el reino emocional de la infancia, a menudo nos cuesta recordar el mundo intelectual o cognitivo del niño». Y este realismo mágico en el que todos participamos, desde donde lo extraño, lo macabro y lo desconocido existe, sirve como un escape a lo maravilloso, nos llena de aventuras y esperanza. Y lo más importante, no causa una disonancia cognitiva, especialmente en estos tiempos. Esos niños no creían que estaban jugando a ser cazavampiros.
2: Y ¡Eran, eran cazavampiros. cazavampiros!
0: Y al ser capaces de romper esos límites de la normalidad, su mundo se convirtió en un mejor lugar, por lo menos por esas noches. Sí, pues sí, de hacer ¿Sí?
1: los putes en la casa, wey, a que les caiga lluvia y se espanten un, un ratantillo.
0: Sí, güey, tiene una buena historia. Ahorita viejitos se ven encantados ahí en el pub uh -huh. contando su pendejada, güey. Y si como adultos mantuviéramos una fracción de esa habilidad de los niños para imaginar y entretenemos la posibilidad de que hay muchas cosas aún para maravillarnos en este mundo, todos podemos ser cazavampiros. Ese es el gran ejemplo que nos dejaron
1: los niños
0: <risa> cazavampiros de Corvals, güey. Están bien chidos, güey. A mí, vergas. Tengo orgulloso, güey. Yo no le había puesto un putazo a la oreja de mi hijo. Si me dicen que van no. está cazando a vampiros. vampiros, hubiera sido: ¿dónde está? Vamos, vamos. por él. <risa> <risa> Traete un espejo al vampiro, puede ser cualquiera. Con este lo vamos a encontrar. Yo sí creo que es dar a, alimentar. Es esa... alimentarle esa, la imaginación. La imaginación, la sí, sí. fantasía, mientras uh -huh. no están en peligro, está más que fregón. <risa>
1: Me los imagino, güey. Hasta así vestidos chido, güey, acá,
0: ¿no? ¡Vampiro!
1: ¡Qué bonitos, güey! Una vez saliste al cementerio a cazar a un vampiro por última vez con tus amigos y no te diste. <risa> no te has
0: pido
2: la última vez, wey. Ay, güey, yo quiero esta... ¿Dónde está esta versión de Sandlot, güey? Yo la quiero, güey. Sí, sí. <risa> Sí, te no se me venía uh -huh. así. Como... Todos preparándose, güey. Uh -huh.
0: Bobby era un excelente cazavampiros. Yo lo admiraba. <risa> <risa> Había leído a Bram Stoker.
1: No quería quedarme en mi casa sin hacer amigos un verano más.
0: <risa> a huevos, sí. <risa>
2: ah, pues, este, nosotros recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran en el pantón de la náhuac
0: este, me encuentro como Mario, Mario López Capi. Me encuentra como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra The Garus Vampire. ¡Ble!
1: Sí se extraña ser niño, ¿eh? acá. Y luego al intro, güey, Si ¿sí es cierto lo que dije de pinche burocracia, que somos adultos y luego...
2: Por eso le puse así, melancólico, güey. <risa> por la burocracia. Me extraña ser niño por no la extraña burocracia.
1: Extraña ser niño. ¿Por todo?
2: Sí. Es estaba verga, güey. Estaba
1: bien verga, güey.
2: Pero ya eres adulto y ya tienes dinero, güey. Ajá. Bueno, pues <risa> <risa> estamos grando, ¿verdad, Ram? Yeah. Eso okay. se queda pues, <risa> <risa> lamentándonos de sí. nuestras Qué
0: Triste. <risa> y pues esos fueron los niños cazavampiros de Garbles Y neto, de que decíamos de darles estas aventuras a los niños, Ajá. yo creo que mi abuela nos contaba de una mano que salía de una palmera porque había un tesoro y Ajá. yo estuve escarbando ahí. Y todavía ah, no sé si estaba mamando mi abuelo o no. No quiero nunca saber la verdad. Yo no más sé Ajá. que ahí estábamos de niños buscando tesoros. Güey. Pero
2: es que si ahora le dices a tu hijo así de, no, mi hijo, mira, vaya aquí a dos cuadras a, a buscar un vampiro, llega el diff y te lo quita. Güey.
0: Sí, el diff te o, todo. Todo,
2: o peor aún se te parece Marina Rodríguez y se le dio un fin de semana, güey. <risa>
0: es como decir vampira, ¿no? No sé. ghoul, por lo menos.
2: No sé, pero ahora que regresé de... La crófaga. Ahora que andaba en Monterrey, pasé por enfrente del DIF donde está Mariana Rodríguez siempre.
1: Ahí está. ¿Y qué rollo? ¿Te sentiste bien? No.
2: <risa> <risa> Nomás me dijeron, ahí es, ya, yeah, ok. Ay, qué bien. chido. Ahí nos vemos. Ahí es donde
0: escogen niños.
2: Ajá. Ajá. Qué chido. Sí, hoy, hoy? Esas historias con... hoy voy a ir
0: a, una, a un antro y tú un niño así como más ajá. hip. Que, que le vaya, que vaya a hacer este un outfit. Sí. <risa> que pase un mojacito Que pase un mohack <risa> para que se vea chido. Ah, bueno. chido. son accesorios, ajá.
2: Sí, sí. O sea, ya este, ahorita los niños nomás en sus TikToks. Uh -huh. <risa> sí, güey. Nah, nah, pues es que, digo, siguen teniendo los, el mismo tipo de como de ilusiones y de pensamiento mágico, pero nomás adaptado a lo que existe en Exacto. este momento.
0: Uh -huh. Y hay cosas chidas como cuando estuvo toda el, la moda de Randonáutica. Eso hizo que un chingo de gente saliera y pensara uh -huh. mágicamente y encontrara cosas creepy. Uh -huh. Fue uno padre de ese app. Ah, uy, no sé quién lo hizo. Usted estuvo que, genial. Hasta
2: que alguien encontró un cadáver en una maleta. ¿no? pero. Sí, Siempre arruinando todo, los seres humanos. <risa> <risa> y pues si ustedes quieren eh, apoyar directamente el proyecto que es Leyendas Legendarias, pueden unirse y hacer las membresías de YouTube. En, 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 suscribirse, perdón. Unirse. Hay uh -huh. contenido digital. Y en Patreon, aparte que hay contenido digital, también hay contenido físico. Pueden comprar sus guiones favoritos. Uh -huh. eh, van firmados por nosotros. Pueden tener acceso también a las preventas cuando haya shows en vivo. Y este, en los niveles más altos también reciben ahí un regalito de mercancía exclusiva pues, todos los meses.
0: Trinkets, sí. Ajá.
2: Aparte de que también hacemos este, un Q&A cada mes con los miembros de, a partir de cierto nivel. este Es la mejor... Miren, eh, reeds.
0: Hacemos muchas niveles, cosas. Sí. Ajá. Está bien padre, la neta. Sí, Lo hacemos una vez al mes. Ay, tenemos cuentos panteoneros. Y por ejemplo, la historia de la sirena triste,
2: no, sí una triste que, que la
0: conté es más exclusiva de Patreon que está ahorita. Así es, entonces
2: ahí métanse, chequen los niveles, el nivel que más les guste, más se les acomode y este gracias por apoyar a los que nos apoyan y, y si no pueden no pasa nada, nos apoyan uh -huh. también viéndonos y escuchándonos. Sí. Pero este pues ahí hay, hay cosas más, más chidas si quieren más contenido de leyendas.
0: Así es. Nos Así nos que, de nuevo mucho. gracias a absolutamente todos y todas ustedes. Nos escuchamos próximo miércoles.